0: Manolo, me ha salido un montón de publicidad sobre esta empresa que se llama Fintual. Me metí a la reseña en la App Store, miles de reseñas, casi cinco estrellas. Reseñas en la Play Store, miles de reseñas, casi cinco estrellas. Invertir de un peso con comisiones muchísimo más bajas que los fondos es lo que presumen. ¿Será realmente esto cierto, Manolo? Me encantaría que analizáramos esta
1: plataforma. ¿Cómo estás? Y buen tema porque hemos estado en últimos episodios evaluando algunos fondos entonces creo que si tú campeón sigues de hace unos episodios del podcast, pues vas a ver ya como un número que tenemos en mente de las famosas comisiones, que es lo que nos ha dolido con el tema de los fondos
0: Bienvenidos a Campeones Financieros
1: Donde Campeones Financieros. Y Omar? Hablaremos de finanzas <risa> Este episodio está patrocinado por la comunidad privada de Manolo y Omar en Discord. Donde vas a encontrar lives
0: mensuales, noticias, reportes de acciones y ETFs, calculadoras privadas y el total acceso para que puedas preguntar lo que gustes a Manolo y Omar.
1: Te invitamos a que te unas. Dejamos los enlaces en la descripción de este episodio. Yo lo decía en una frase la vez pasada, buenas intenciones pero una mala ejecución tal vez. Buena intención de acercar a la gente con inversiones, armarles un portafolio diversificado, pero cuando le das una comisión que merma el rendimiento y es elevada, eh, pues creo que ahí está el problema. Obviamente tienen que cobrar, es un servicio financiero adelante, pero pues también algo que sea competitivo. Hemos visto ETFs, Omar, que hemos platicado aquí en el podcast, que 0 .03, .010, .020, y dices, bueno, pues es, es bastante asequible. Pues vamos a ver qué tal. Aquí tendrán lo mismo, un punto cero diez, punto veinte, punto cincuenta, o se habrán ido más a superar la barrera del 1 o 2%. Pues vamos a analizarlo.
0: Bueno, pues vámonos directo a su página para ver la fuente oficial, fintual.mx, ahí se pueden meter. Y de entrada, presumen, invertir así es simple, transfiere desde un peso y lo diversificamos en ETFs, renta fija. Global, Apple, Tesla, Microsoft y miles más sin letras chiquitas. ¿No a ti te encantan letras chiquitas? Aquí dicen que no hay. No hay letras chiquitas, vamos a ver si es cierto. Pero ya de entrada la propuesta inicial, muy interesante. Invertir desde un peso, porque realmente en México en ETFs, el ETF que vale un peso pues es prácticamente inexistente. Se me ocurre a lo mejor reacciones fraccionadas en GBM, que tal vez es algo parecido, pero con comisiones también bastante altas. Entonces la propuesta me gusta así si de entrada. vagas un poquito más. Estamos supervisados por la Comisión de Salud Bancaria de Valores palomita, ya esto también suena bien, desde un peso regulado, que hay una gráfica de interés compuesto, la típica 86 mil usuarios en Latinoamérica esto ya es importante, no nada más están en México, sino están en Latinoamérica, y te explican el proceso creas tu cuenta, hacen tu portafolio invierten tu dinero, y haces otra cosa y ves series, está interesante, está bien hecho vamos a ver las comisiones y aquí es donde empieza algo también que hace que tenga yo creo que una palomita respecto a los fondos y para poner en contexto Manolo Analizamos a fondos de varios bancos. Realmente cualquier banco anda por ahí. Teníamos comisiones en renta variable de 3 3.5. O sea, la verdad eran comisiones bastante agresivas. Aquí ellos presumen. Fintual cobra hasta 1 por ciento anual. Y dicen que otros cobran hasta 5 por ciento. A lo mejor está muy exagerado el 5, pero si pues sí un 3, un casi 4, si sí lo hemos visto. Bueno, pues como ves hasta ahorita esto? Bueno, lo regulada te cobran menos del 1 por ciento. Invierten todo por ti, es de un peso.
1: A ver, pues va vamos por como diría Jack el destripador por partes. El del peso. Eh, los fondos de inversión usualmente no tienen eh, un, un monto grande para invertir. La gran mayoría te permite algunos desde un peso, algunos tres pesos, cinco pesos. Y eso porque compras un título del fondo y al fondo a lo mejor nació en un peso y ahorita ya cuesta dos o tres pesos. Entonces la gran mayoría de bancos te va a permitir invertir en fondos con muy poco dinero y creo que esa es, no es una... Ventaja competitiva, sino es una situación de mercado. Regulado, eso pues creo que si no estuviera regulado ya desde aquí, no lo hubiéramos metido como en este episodio y hubiéramos hecho un episodio de empresas eh, foco rojo, ¿no? Porque cuando hablas de fondos, hablas de este, invitar a captar recursos, luego, luego es ver que esté regulado y es una distribuidora de fondos, por lo que ahorita pude leer, entonces creo que ahí pues, estamos bien. Y entonces eh, la comisión 1%, creo que. Si me preguntas a mí cuál es la tendencia que he visto del mercado, yo te diría que está muy cercana al 2% cuando administran bolsa de valores. Aquí es una, una propuesta interesante. No es que digas, wow, están el 5% se me hace extremadamente exagerado, eh, pero yo sí creo que la competencia anda con un 2%, entonces pues vamos a echarle un ojo porque sí está un poquito más eh, competitivo.
0: Mira, Manolo, ahora buscando, como te comentaba al inicio, mira nada más, esto es la App Store. Tiene 3,800 reseñas, 4.8 estrellas, número 47 en finanzas. Estamos hablando de que miles de usuarios la han descargado. Si nos vamos a la Play Store, para los que tienen Android, lo mismo, 5,800 reseñas, 4.8 estrellas. Parece que a las personas les gusta el producto. Ahora, que les guste no quiere decir que sea bueno. Y aquí en este episodio lo vamos a desmenuzar todo. Si te metes a, a su página, la verdad es que es muy informativo todo lo que hacen. Te ponen sobre su estrategia de inversión. Y mira nada más, yo he visto pocas plataformas que te ponen tanta información sobre cómo invierten, que los pilares de su filosofía de inversión, la estrategia de inversión, y viene todo aquí desglosado. La verdad, no lo vamos a poder cubrir todo porque es imposible, es demasiada información, pero se ve que sí hicieron su tarea, que sí investigaron, que pusieron datos, etcétera, para desarrollar su modelo. Ahorita vamos a ver si les ha funcionado bien, pero en entrada pues me gusta, me gusta la transparencia, me gusta, vienen hasta algunas ecuaciones del VAR, etcétera. Esto ya es muy técnico. Se ve que por lo menos tienen la teoría y saben lo que están haciendo, y vamos a ver en la práctica bueno, lo, cómo ha funcionado esta teoría. Ahora, desafortunadamente, la historia que tenemos es muy poca. O Sabíate, aquí en historia desde el primero de abril. Entonces, tenemos básicamente un año de historia de los rendimientos que ha tenido los tres fondos que manejan, que le dicen Risky Hayek, que es el arriesgado, moderate Portman, que es el moderado, y el de deuda a corto plazo de Franklin Templeton, que es el, el seguro, vaya, entre el de menor riesgo. Pero la verdad es que cuando vemos esto, pues mira, el 0% es esta línea de aquí, y para el campeón que nos está escuchando aquí se lo vamos a ir narrando el arriesgado, que me imagino que va a estar en la bolsa en renta variable, empezó bastante bien en lo que fue 2021 y llevaba más de un 20% en su mejor momento, pero así como a todos a partir de enero de este año, pues la bolsa empezó a caer empezó a caer, y ahorita viendo pues lleva ya casi un menos 20%, si nos vamos al moderado, ese también 2021, pues llevaba algo modesto a lo mejor un 5%, y ahorita ya lleva incluso el moderado como un menos 5%. Y el Franklin Templeton de deuda a corto plazo, pues ese sí no tiene pierde, ese lleva como un 5%. Vamos a verlo más fácil aquí en una tabla para que veamos. No hay mucha historia, pero mira, dice un año, menos 21% el arriesgado. Morado menos 5%, el deuda a corto plazo 4.84%. Y si nos vamos pues, a los últimos seis meses ha sido una masacre. ¿Tú qué opinas de esto, Manolo?
1: Déjame regresarme tantito y poner mi pantalla, porque justo ahorita que vamos a hablar del tema de rendimientos sin nada más para hacer el chequeo oficial que siempre siempre hago. Me fui al famoso Cypress, esta herramienta gratuita la conduce puse pintual y me aparecen justamente tomar estos fondos que comentas, el que le llaman Portman y el que le llaman Risky Hayek. Eh, ahorita yo seleccioné uno de los dos, le di clic a él, donde nos dice que este fondo es de BNP Paribas Asset Management. Y ahorita tú hablabas también de Franklin Templeton. Entonces, ellos qué hacen? Ellos distribuyen. Ellos, por lo que estoy viendo, eh, tienen como la parte de marketing, tienen la parte de, pues, de seguramente la aplicación, una plataforma web y se dedican a vender, a distribuir lo que hace alguien más, lo que hace la operadora. Acuérdense que en fondos hay dos figuras, quien lo opera quien es ahí el genio financiero que anda diciendo, a ver, métele, véndele, a ver analistas, economistas, la tasa y le llega a, a alguien que lo distribuye y lo vende, que el distribuye también tiene que certificarse, saber de asesoría financiera, etcétera. Pero a lo que iba con todo esto es inicio de operaciones eh, 16 de marzo del 2021 de acuerdo a el CIPRES. Entonces tenemos bien poquita historia, casi un año que justo ahorita Omar lo veía en la gráfica, que no se veía disponible más historia. Oye, cómo le fue? Cuando fue la caída del COVID? Cómo le fue hace unos años? Y eso hace pues, bastante difícil de juzgar. Voy a dejar de compartir la pantalla, Omar, si quieres poner la tuya, te lo agradecería. Eh, hace bien difícil juzgar porque yo tengo una, ahora una regla interna que yo para poder juzgar el desempeño de una persona, de un asesor en bolsa, creo que sí tendría que tener al menos unos tres o hasta cinco años de historia porque depende cuándo le preguntes, puede estar sesgada. Si tú le preguntabas a casi cualquier inversionista en 2021, al que sea, que incluso aunque no tuviera mucho conocimiento financiero y cómo te está yendo ahí en GBM o en Bursanet, seguramente decía, ay, pues mira, yo ya llevo un 12, un 14, porque el mercado estaba alcista, había una mucha euforia, había un crecimiento importante. Y lo mismo, si ahorita le preguntas casi a cualquier inversionista en bolsa, eh, que haya empezado de forma reciente, muchos van a estar con tema negativo porque así funciona. Entonces juzgar a alguien por un, un año de historia, no tengo muchos elementos para decir si lo están haciendo bien o mal y necesitamos pues, un poco más de desempeño. Pero bueno, ahorita traen, como bien decía Omar, un menos 21 a un año, menos 5 en el moderado y, y 4 en el 84. ¿Qué si los puedo juzgar con estos números? Bueno, está claro que, cada, que sí tienen tres fondos muy marcados para... El inversionista que no quiere riesgo o quiere uno muy bajito para el que dice, oye, pues te quiero una inversión a 2, 3, 4 años, tolerar un poquito la volatilidad. Y el que le llaman Hayek, pues sí, seguramente es para alguien de largo placista ¿no?
0: Sí, así a simple vista lo que yo puedo agregar es, a lo mejor si lo quieren comparar con el S&P 500, con el Nasdaq para ver más o menos en qué están invirtiendo. El S&P 500 llevará como un menos 20% el Nasdaq un menos 30, entonces lo que esto me dice es que probablemente esté encargado al sector tecnológico y pues ha sido castigado igual que el mercado en general los otros dos sí pues ahí vemos el de deuda a corto plazo pues ya, ya se le han de saber algo de Cetes de seguro y el moderado ahora sí que a ver qué tienen en el prospecto, entonces me gustaría antes de pasar a eso, mostrar las comisiones de cada uno y lo que es el arriesgado cobra 1% al año sobre lo que tú inviertes, eso ya incluye todas las comisiones el moderado también 1% y el 0.3% en el de deuda a corto plazo que realmente pues, no está mal, mano, los deuda a corto plazo, se me ocurre el de bondía, y ese, si no mal recuerdo, es 0.25, y es 0.3, pues bueno, hay que comparar los rendimientos, pero no se me hace mal, ni en los fondos de renta variable, a ver si son renta variable, ahorita los vemos, pero 1% pues sí se me hace decente, si el fondo da unos resultados, pues yo no estaría enojado por pagar esa comisión, ahorita vamos a ver si conviene, o a lo mejor, mejor nos vamos a los ETFs, entonces vámonos con el primero, vamos a abrir, les parece si abrimos el, el arriesgado? El arriesgado se llama Hayek, Ustedes pueden consultar su prospecto y aquí abrir el documento clave para ver qué nos sale, a ver en qué invierten. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la tabla de rendimiento ya los vimos, pero las posiciones no. Principales posiciones al mes de mayo de 2022, esto es lo más actual que tenemos. Y vamos a asegurarnos nada más que sea la persona física, serie E10M, se me hace que esa no es. Vamos a regresarnos acá a ver cuál es, serie F10, vamos a buscar la F10, serie F10.
1: Mientras sumarlo lo ubica, fíjense F10M. qué tema tan, tan importante de los fondos. F10. Va a haber muchos documentos, pero tú tienes que buscar el que te corresponda con tu serie. ¿Qué es eso? Eh, hay serie para personas físicas, para gobiernos, para empresas, para quien no paga impuestos, como alguna fundación, alguna universidad pública. Eh, entonces, si tú ves rendimientos o comisiones de una serie que no te corresponda, puede que estés viendo información de equivocada en rendimientos y en comisiones. Hay un buen tip que les puedo dar.
0: Excelente consejo y aquí encontramos el que nos corresponde a personas físicas y mira de entrada lo que estoy viendo son ETFs, ETF tech, ETF tecnológico, otro ETF, ETF son puros ETFs realmente, poquito de deuda gubernamental pero es mínimo, ETFs de China, ETF global, tendríamos que ver de uno por uno, pero viéndolos a simple vista, lo que esto me dice es que está, está cargado justamente a tecnología ETF tech, ESGV, lo podemos buscar así rápidamente a ver qué nos sale, de Vanguard, esta, acciones de Estados Unidos. Renta variable, es pura de renta variable, básicamente, con bien poquita deuda.
1: Ahí en el sentido? sector, Omar, yo creo que ahí, ahí está una muy buena pista en el gráfico del sector de en qué, qué invierte. Uh
0: -huh. A tal cual, mira, pues aquí está, platícanos de esta gráfica, Manolo.
1: Eh, afortunadamente, algunos fondos te ponen gráficos de pastel donde te van a indicar a qué está más cargado. Y aquí es 47% a tecnología de la información, Casi un 10% en consumo discrecional, eh, telecomunicaciones casi 7%, salud 876, servicios financieros. Hay buena diversificación que invierte en muchos sectores, pero casi la mitad, un poquito menos de la mitad lo cargaron a tecnología. Oye, que tiene energía, sí, que energía le ha ido muy bien ahorita en los últimos este, meses, unos 73% del fondo, pues casi no va a impactar. Viene raíces que también ha sido pues, algo defensivo en, en ciertas estrategias. También lo tiene, pero no va a impactar. 1.85, bueno, no va a impactar significativamente. Entonces creo que es un fondo muy cargado a un sector, como suele pasar en muchos fondos de la bolsa de Estados Unidos, porque hay muchas empresas tecnológicas pero pues sí tiene su cierta diversificación en otros sectores también.
0: Miren, y vemos nombres populares estos. Hemos mencionado el, el BGT, el QQQ, meramente tecnológicos. El BT es el de todo el mundo. Entonces ya nos dimos una idea. Ahora vamos a agarrar uno, por ejemplo, el QQQ, que sé que la comisión no es la más barata. Y vamos a ver cuánto nos cobra. Ponemos aquí expense ratio para compararlo. Por ejemplo, el QQQ cobra el 0.20%. Entonces, pues, bueno, ¿quién están cobrando cinco veces eso, pero pues si están haciendo alguna diversificación en más ETFs y aquí ya dependerá de la habilidad del gestor, pues cómo lo distribuya para dar buenos resultados. Viendo así esto a simple vista, la verdad es que no se hace tan mal, Manolo, de la comisión entiendo que sea más alta, pero pues también tienen muchas cosas. Lo que sí, por ejemplo, es, oye, pues si vas a comprar el BT estás comprando todo y lo estás comprando el QQQ, se amplificas más lo tecnológico. Entonces, pues habría que darle tiempo al gestor. La verdad es difícil decir, oye, esto va a funcionar o no va a funcionar. Pues tal vez sí. O tal vez no. Lo que sí es que pues, la comisión que traes campeón sí va a ser mucho más alta que si tú comprarás los ETFs que te gusten de aquí, los dejarás ahí en tu casa de bolsa y listo. ¿Cómo ves el fondo arriesgado, Hayek Manolo, de Fintual?
1: Creo que voy a reflexionar como lo he hecho en otros fondos. Los fondos son un instrumento noble para quien no tiene tiempo, para quien no quiere meterse a tanto detalle. Dice, a ver, yo la verdad, siendo honesto, no me voy a meter a analizar eh, los mercados, analizar las noticias, a ver qué trae el fondo. Me da pereza el tema de operar un ETF porque aquí ya sabemos la exposición a, qué, a qué, qué, qué tipo de sectores busca exposición y seguramente habrá ajustes estratégicos, pero un inversionista que quiera tener exposición puede ir y buscar los ETFs y ah quiero exposición a tecnología, a consumo y hasta tú podrías hacer tus propias tesis. Oye, a mí sí me interesa tener más exposición al sector de energía y de bienes raíces. Bueno, pues compro un poquito más. Pero el 1% me gusta en cuanto a eh, que no es una comisión tan abusiva como hemos visto. No, no es una comisión abusiva, es una comisión que se me hace justa inclusive eh, comparado con luego un 3%, 2,80, 2, 2,50 que sí hemos visto en otros bancos. Entonces, la verdad es que yo no lo compraría porque una, a mí me gusta el tomar el control y yo prefiero meterme a los ETFs por mi parte. Dos, este, hay muy poquita historia como para juzgar y decir, ay, pues sí, sí me voy a meter porque he visto que el gestor ha tenido un buen desempeño, no tengo tanta información. Pero creo que lo que da lugar a este, este episodio, este fondo es, pues no está mal, echémosle un ojito, vayamos viendo cuando tengan más historia en varios meses, cómo le va eh, y ya luego lo comparamos con otro tipo de índices, otro tipo de fondos.
0: Me interesa aquí, dice, usualmente me gusta leer este, el régimen y política de inversión, pero lo malo es que casi siempre es muy abierto. Entonces te dicen, puedes invertir en, en lo que sea. O te dan porcentajes muy abiertos que pues, realmente no nos sirven de mucho. Pero lo que me gusta es que ponen el índice de referencia y dice que su base va a ser el SIP 500. Se están comparando con el SIP 500. Entonces, ¿cuál es el objetivo del gestor? Pues tratar de vencer al SIP 500. Si no lo logra, pues ya se la saben. Van y compran el VO, el IBB, el SPLG, cualquiera de esos. Y probablemente les vaya mejor en caso de que el gestor no lo logre. Pero bueno, vámonos al otro, Manolo que tenemos dos más todavía. Este se llama el Portman, es el que ellos llaman como moderado. Igual, tenemos que buscar la serie, es la F10, y vamos a bajar aquí un poquito hasta que la encontremos. Vamos para abajo, aquí está ya el F10, para personas físicas. Vamos a ver qué es lo que están haciendo ahí. Tenemos las posiciones igual a mayo de 2022, y aquí hay entrada, fondo de deuda, 39%. Tracks gubernamentales, UITRAC, 28%. Pura deuda, ETF de deuda flotante también, poquito de renta variable, este es un mix, 9%, el BGT, se fueron agresivos de deuda, no a los VGT, directo al, al tecnológico, ETFs de economías emergentes, más de tecnológicas, ETF de China, deuda gubernamental, pero ya esto en porciones simbólicas, yo diría a partir de, vamos a decir, un 15% de tecnologías, 5%, 6% emergentes, y el resto en deuda, sí, suena algo moderado, es un mix, que ha funcionado bien respecto a invertir, por ejemplo, todo en la bolsa. Pues aquí el rendimiento lo tenemos incluso pues casi cero. O sea, realmente comparando el menos 27 con un menos 3. Pues yo creo que en este fondo ha dado un resultado bueno. Dada, tomando en cuenta cómo está el mercado en general.
1: Ese no eh, me encanta. Bueno, ¿Cómo lo ves tú? Porque la principal posición de este que estamos viendo es otro fondo. O sea, es como un inception que luego hemos platicado. El fondo que invierte en el fondo y ese fondo invierte en más fondos, ¿no? Podría ser, ¿no? Entonces, sí. es como el fondo casi un 40% está invertido en un fondo de deuda que ahí también viene el nombre. Y ese fondo tendrá comisiones, ese fondo de deuda. Eh, entonces, ellos te cobran la comisión del 1%, pero aparte invierten en otro fondo que también está teniendo comisiones entonces ahí hay como una, usualmente cuando es fondo con fondos, hay varias capas de comisión y eso pues puede hacer que merme un poquito el rendimiento, o está sea, muy concentrado tío, a otro fondo y de ahí pues sí trae que Luditrack, que también lo puedes comprar tú directamente y Luditrack te sale creo que bastante eh, asequible, un cero, creo que es 0.25 también de, de comisión, ahorita lo checo bien, pero el otro me parecía un poquito más activo, con más gestión y este se me hace un poquito más ah, pues compramos otro fondo y, este, y, y, y concentrar en, más en menos instrumentos
0: Sí, a mí nunca me gustó esa idea del fondo que invierte en fondos yo siento que es como un plan con maña y no soy muy partidario de eso, pero pues bueno, eso es lo que hay igual, según esto, la comisión máxima es del 1% que es lo que te cobran y ahí se supone que hay incluido todo eso entonces, pues bueno, ese es el moderado este a mí no me gustó tanto, yo también creo que hay otras maneras de hacerlo y siento que se complica mucho y yo no sé tú qué opinas de esto, Manolo, pero yo siento que los gestores de fondos de inversión lo hacen complicado a propósito para que la persona lo vea y diga, híjole, pues este cuate invierten en ETFs de China y de emergentes y tecnológicas y en deuda. ¿Cómo voy a hacer eso yo? Cuando realmente mucho de eso lo encuentras tal vez en, en un solo ETF que ya viene diversificado o en un par de ETFs que probablemente no es tan complicado. Pero cuando ves los prospectos, pues yo a veces digo, oye, pues este cuate a lo mejor estuvo horas y horas armando un, un plan o a lo mejor nada más dijo, oye, pues métele poquito aquí poquito allá para que se vea complejo y que la persona se, se sienta... Que, te, que tengamos esa información que necesita la ayuda de un experto. No sé tú cómo es esa. Yo siento que sí hay todo plan con Maya en esto. No,
1: no creo tanto porque siendo honesto, no, la gente no llega a meterse tanto desafortunadamente a, a leer los prospectos y a ver las carteras semanales. Yo sí creo que normalmente son equipos en la mayoría. no Estos no los conozco en particular los gestores, pero sí me ha tocado eh, conocer a gestores, a otros departamentos de fondos de inversión yo trabajé cercano a varios equipos en su momento y si es un equipo grande y luego son detallitos por ejemplo ah es que encontramos que en este momento el ETF de China tiene una subvaluación ya sacamos su valor intrínseco y en este momento tiene una desviación de tanto que vemos que puede tener un o sea, son como pequeños detalles que por eso luego puede haber dos o tres posiciones muy parecidas que las con una persona normal lo resolveríamos muy fácil ¿eh? pues compro un solo ETF y ya a lo mejor ellos sí, dado que tienen gente de tiempo completo, ¿no? que está ocho horas pues, viendo ahí los monitores, el mercado, valuaciones, leyendo reportes, puede encontrar así esa pequeña oportunidad que a lo mejor va a dar un punto 10% más el hecho de haberse metido uno específico por una subvaluación temporal o algo así. Y, me, y creo que va más por ahí. Eh, porque digo, yo no creo que la gente llegue a este detalle. Ojalá no es lo que queremos lograr, Omar y yo, que un día todos digan, a ver, déjame ver el prospecto, tus comisiones, tus series, compararte contra el mercado y ver cuál es el ETF equivalente. Pero este, yo creo que va por ahí.
0: Me hace mucho sentido lo que dices y yo les diría, haganle más caso a lo que dice Manuel que a lo que yo pensaba, porque si sí, sí tiene mucho sentido, tristemente, pues ver, no vamos a ver esto. Entonces, vámonos al que queda. Nos queda el de deuda a corto plazo de Franklin Templeton y vamos a ver qué es lo que están haciendo aquí. De entrada, este es el único que lo ha logrado en lo que va el año, ha tenido un rendimiento positivo. Desde el inicio, bueno, tiene muchos números aquí, de diferentes series, tendríamos que buscar cuál es la de persona física. Vamos a ver si aquí no la ponen, y si no, casi sale. Si nos vamos aquí, es la BF1, la que vamos a estar viendo, BF1, que es la primera, BF1, el rendimiento, por ejemplo, desde el inicio 5%. Los últimos cinco años han realizado 5%, los últimos tres años, 4.55. Si usted quiere decir, por ejemplo, lo que va el año, 1.86, ya está tiene rendimiento positivo. Ahora que tú puedes decir, oye, pero pues en CETES me hubieran dado más, si no me hubiera puesto en CETES, pues sí, si te hubieran dado y mucho más en, en lo que va el año, a lo mejor es hasta el doble, te hubieran dado. Si te vas a las posiciones, la verdad es que aquí si no se la complicaron, pues más tienen bondes y tienen bonos de protección para el ahorro gubernamental. Mayormente son bondes. Imagino que hay diferentes plazos, otros vienen como reporto, Pura deuda, puros instrumentos que tú puedes comprar en CETES, 73% ahí, 26% de reporto. Al final de cuentas, pues aquí no se la complicaron mucho, justamente eso es fondos a corto plazo. Que yo nunca he entendido por qué, Manolo, cuando hacen un fondo a corto plazo, por qué ponen los bondes y el plazo de los bondes es a, a años. No, no, todavía no me cuadra eso, no, no sé por qué lo ven a corto plazo. O si ellos tengan acceso tal vez a un bondes que, que realmente sea un corto plazo, porque pues, oye, si lo compras a varios años, para mí eso es mediano o largo plazo.
1: Sí, yo, yo creo que digo hay ahí tienen las opciones de CETES directo, ¿no? que alguien podría directamente ah, pues compro bondes, compro BPAs, con la ventaja en el fondo pues, de que tienes más liquidez. ¿no? Ese sería como el plus. Mi teoría es que normalmente, y esto te lo dicen hasta el libro más básico de finanzas, ¿no? que a mayor plazo es pues, un mayor rendimiento. Entonces muchas veces la curva, es decir, esta regla se suele cumplir en muchas ocasiones de, ah, si yo compro un bono, eh, a un plazo largo, pues puedo tener acceso a una tasa mayor. ¿Qué pasa en la práctica? Pues luego la curva, o sea, los plazos largos no, no pagan más que los cortos y hay como algunos cambios. Ahí se complica en la realidad. Entonces, en teoría, cuando tú tienes un fondo que invierte en bonos de mediano, largo plazo, debería de pagar más que lo que pagan los CETES, pues lo que tú aspirarías a ganar si solamente reinvirtieras en CETES. Por eso, porque hay ahí adentro inteligencia, hay gente comprando en momentos oportunos ciertos bonos, hay este, bonos de largo plazo que en teoría pagan más y, y gracias a eso podría superar los setes, Pero ¿qué pasa en la práctica? Pues luego pues la economía no es tan sencilla, hay volatilidad, de repente el, ves que hay bonos de largo plazo que no están pagando también como los de corto y ahí es donde pues, hay un reto. Aquí lo bueno, Omar, en mi opinión, es que te cobran un poquito, 0.30. Entonces pues vas a tener a alguien intentando hacer eso, intentando que ganes más que setes. Y te va a cobrar poco por hacerlo. La bronca es cuando llega alguien y dice, ah, pues yo voy a cobrarte un 2% por esto. No lo logran, le cobran el 2% y el pobre inversionista en CETES hubiera ganado el, ponen muchos años el 6 y el inversionista se lleva el 4 o el 3, no? Eh, digo, yo no soy nada pro fondos de deuda, casi no los uso. O sea, por mi perfil, yo prefiero también comprarlos en CETES directamente, los instrumentos, pero pues te da liquidez. Y este en particular, yo ya lo había escuchado este fondo, Está bien calificado. Es más, si te subes tantito ahí la pantalla, trae eh, un premio de Morning Star Awards, trae cinco estrellitas de Morning Star. O sea, este me queda claro que es un fondo bien armado, ¿eh? o sea que sí tiene premios, reconocimiento. Franklin Templeton también es, está todo regulado. Entonces este de los tres, creo que este es el que más hay más consistencia, hay más historia y este no, no me desagrada tanto, aunque yo no lo utilizaría, pero no me desagrada tanto.
0: Sí, yo creo que mi conclusión es que un fondo lo llamen a corto plazo, no necesariamente quiere decir que los instrumentos que están dentro son a corto plazo, sino que tú tienes liquidez y lo puedes usar para invertir a corto plazo tú. Ahora, entendiendo eso, salen dos consejos bien importantes, o por lo menos el, el primero que se me ocurre es, oye, porque dice hice corto plazo? Pues no te imagines que, ah, entonces si las tasas van a subir, yo me beneficio porque pues, son instrumentos a corto plazo y luego van a ir pagando más. Aquí al contrario, si ya te metes y si ves el prospecto y luego te das cuenta que estos instrumentos son a largo plazo, y las tasas están subiendo, tú puedes llegar a ver minusvalías, que eso lo hemos discutido ese fenómeno en otros episodios. Cuando tú amarras un bond, vamos a ir a tres años, y luego la tasa sube en la siguiente subasta, tu bond es hora de pagar menos, y si lo quisieras vender antes de tiempo, lo tendrías que vender más barato, tendrías a lo mejor una minusvalía ahí. Caso contrario, si las tasas van bajando y tú amarras uno ahorita, luego que esté más barato, no baja las tasas, tú puedes incluso ganar dinero vendiéndolo antes de tiempo. Entonces aquí el consejo sería... No se den llevar por el nombre, métanse al prospecto, vean qué es lo que tiene adentro, e imaginen qué va a pasar en el futuro. Hoy van a subir las tasas, van a bajar las tasas, me conviene o no me conviene. Yo así viendo este, personalmente ahorita no se me hace nada atractivo porque sé que las tasas van a subir, estoy 90% seguro que las tasas van a seguir subiendo y no me hace sentido pues, comprar ahorita un instrumento a largo plazo, si puedo amarrar una mejor tasa en algunas semanas, en algunos meses, pero pues no es mal fondo, o sea, mirar pues el fondo es lo que te ofrece, no algo a corto plazo, con un rendimiento modesto pero estable, una comisión relativamente baja, competitiva no se me hace mal, para que quiere liquidez ¿lo usaría? pues no, no lo usaría yo me iría literal a lo pondría en bondía día y probablemente ahí lo deje y me los resultados Este a 28 días, en 4 semanas, etc bueno, pues ahí está la verdad es que no me quedo con mal sabor de boca, Manolo, este episodio se me hace que la plataforma está haciendo las cosas bien con respecto a lo que hay en el mercado que son los fondos de inversión que usan pues los bancos las casas de bolsa, que ahí sí la verdad me quedé con muy mal sabor de boca de los bancos que hemos analizado que ya son varios y vamos a analizar más todavía en un futuro. Pero aquí se me hace que están por lo menos ofreciendo algo mucho mejor. Menores comisiones, un producto que se ve bastante sencillo. Me gustan los diseños que manejan. Y bueno, pues ya sería cuestión de darle tiempo a los fondos a ver cómo les va. Y a lo mejor en algunos años lo volvemos a checar, vemos cómo le ha ido. Yo personalmente no lo usaría, no lo recomendaría para las personas que están suscritas a este podcast. Porque si estás aquí, campeón, pues justamente es porque quieres aprender, porque tú quieres administrar tu dinero. Y si tú lo haces, pues te puedes ahorrar esa gran comisión. Y tal vez hasta tomar mejores decisiones. Acuérdate que nadie va a cuidar mejor tu dinero que tú. Pero también si escuchas esto y tú dices es que yo no tengo tiempo, yo quiero hacer negocios, quiero dedicarme a mi familia. Pues no es mala opción. O sea, realmente los fondos por algo existen desde hace mucho tiempo y por algo ahí siguen. Para las personas que lo que quieren es hacer otra cosa y poner el dinero ahí, pues está bien. Es una opción viable, diría yo. Sí, o
1: sea, por ejemplo, yo, yo invertiré algo en fondos por ejemplo, en algo que no tengo, que no tuviera mucho conocimiento ni tiempo de meterme. Por ejemplo, si de repente hubiera un fondo de no sé, no es que la, las empresas de Suiza y de Nueva Zelanda, no sé, pues, economías muy particulares están bien interesantes y a lo mejor es una economía que yo no soy especialista, que no conozco bien su normativa, que está cuáles son las políticas públicas con regla, a las empresas, sus impuestos. Pues a lo mejor diría, va, pago una comisión para que alguien administre, no? Entonces, creo que yo tengo apertura a que los fondos sí pueden ayudarte. Me gusta el desorden que, que empiezan a poner, como dice Omar, vimos fondos mucho más, eh, que hacían cosas más sencillas y más caros. Entonces, ojalá que este sea el principio del desorden, donde de repente diga otra empresa, ah, caray, no sé, en un GBM, un, un bancote, alguien diga, un, un banco. Diga ah, caray, ellos ya tienen una comisión del 1 y nosotros la tenemos del 1 y medio. Qué tal si la igualamos y de repente llega alguien más. Y qué tal si 0.80 irnos hacia la tendencia tipo eh, Estados Unidos, tipo algunos otros países. Y ahí créanme que en ese momento cuando empiecen a hacer eso, a ponerse más como del lado del usuario, Va a empezar a crecer la cartera de fondos, pero creo que mientras tanto va ahorita el foco va a ser hacia otro tipo de instrumentos. ¿no?
0: Déjenos sus comentarios abajo, campeones. ¿Qué opinan sobre Fintual o conocen alguna aplicación similar que te ofrezca? misiones reguladas en fondos? La verdad es que yo creo que es pocas de este estilo hay y, y me pareció bastante decente, pero me encantaría saber qué es lo que tú opinas, que sigas a las redes de campeones financieros en todos lados. A Manuel como le hago los business, a mí como la financiera y nos vamos a estar viendo en el próximo episodio campeón. Hasta la próxima.